0: Success präsentiert den Podcast zum niegelnagelneuen Buch Der besondere Fleischer Die meisten Metzger verlieren mit exzellenten Fleischwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber Deswegen brauchen gute Fleischer nicht nur relevante Produkte sondern auch eine bewegende Story mit einer kristallklaren Botschaft ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, Betriebsblind. Und das ist eine Sache, die trifft uns alle. <lacht> Ganz einfach, nicht nur, nicht nur dich, nicht nur andere, mich auch. Und sie trifft uns vor allen Dingen immer wieder. Und deswegen... Schön, dass du dabei bist bei der heutigen Episode. Lass uns einfach mal drüber reden. Ich habe einen einen spannenden Gedanken mitgebracht für dich, der dir ermöglicht, vielleicht sogar ein bisschen was zu ändern. Okay, also Betriebsblind ist eine, eine Sache, die erlebe ich immer wieder. Wir, weißt du, wir unterhalten uns ja immer wieder. ne? Also jeden Tag spreche ich mit irgendwelchen Fleischern und, und Bäckern und auch anderen Unternehmern. Und das ist es so eine Sache, ähm, da höre ich immer so, ach das äh, ist mir gar nicht aufgefallen und so, oh, das kann ich hier gar nicht genau sagen. Ähm, ich vergleiche das immer so mit, ähm, stell dir vor, du, 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 du ziehst in ein neues Haus und ähm, im, im Bad ähm, packst du einfach irgendeine Lampe dran, die du noch im Keller hast. Die passt aber nicht so richtig. Zu, zu zu der Einrichtung im Badezimmer oder du hast vielleicht noch wenn es ein bisschen ähm, eine andere Position ist hast du vielleicht noch so diese diese Baustellenfassung <lacht> meinetwegen ja aber gehen wir mal davon aus du hast dann eine Lampe und die passt dann nicht so richtig rein aber die hattest du gerade noch im Keller so, wenn du es nicht änderst, ähm, dann siehst du das den die ersten wenigen Tage. Na, da sagst du, oh, Mensch, diese Lampe, die geht, geht mir auch auf den Nerv. Aber ich habe zu wenig Zeit, mich da jetzt noch drum zu kümmern, weil ähm, der Rasen muss noch gemacht werden oder die Kartons müssen ausgepackt werden. Und bis ich mal dazu komme, die Lampe dazu ändern, das dauert ja noch. So, dann gehen zwei Wochen ins Land und du denkst immer wieder, ähm, oh ja, Mensch, diese Lampe, aber irgendwann... Nimmt das Ganze eine Form an, wo du diese Lampe vielleicht noch nicht mal mehr wahrnimmst und schon gar nicht mehr als störend definierst. Du siehst sie, ja? logischerweise nimmt dein Auge sie physisch wahr, nimmt sie auf, aber dein Hirn sagt, ach komm, egal und blendet das Ganze schon aus. Das heißt, es stört dich nicht mehr. Das ist ja fast so wie an den Bahnschienen wohnen, ja, dass, äh, irgendwann irgendwann hörst du es nicht mehr, dass die Züge fahren, obwohl sie wahnsinnig laut sind. Ja. Also ich, ich bewundere das immer wieder, wie wie äh, wie die Menschen da geschaffen sind, solche Sachen, die, die enorme Reize sind, eine enorme Lautstärke, die das ausblenden können und das passiert täglich und du gehst ja auch dann, immer wieder auf Toilette und, 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 und wäsch dich und, und bist in diesem Badezimmer und immer wieder siehst du diese Lampe, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Das ja. ist dein Tagesgeschäft. Wie sähe es also aus, wenn du in deinem wirklichen Tagesgeschäft als Fleischer alle Sachen wahrnehmen würdest, sie nicht vergisst und wirklich etwas mal ändern würdest, weil du es könntest? So, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem, ähm, in einem anderen Ort. Und gehst da zum Fleischer. Nicht zum Discounter oder zum Supermarkt. Ich rede wirklich vom Handwerksfleischer, ja? Den kennst du aber nicht. Und du gehst da ja rein und bist nicht Chef dieses Unternehmens. Du steigst aus dem Auto oder steigst vom Fahrrad. Und siehst erstmal, wie ist denn das Ladenlokal gelegen? Ne? So, die, das Äußere. Ist das eine Hauptstraße? Ist das eine, eine Fußgängerzone? Ist das ein Gewerbegebiet oder am Rande von Gewerbegebiet, Wohngebiet irgendwo? Äh, wie ist die Kundenfrequenz? Ist das ist das eine tolle Lage? Nimmst du ja erstmal mit so einem fachlichen Blick erstmal wahr. Ne? Du kennst dich ja mit der Materie aus. Und ähm, du stellst fest, dass ähm, das vielleicht ähm, das Äußere mal irgendwann anders ausgesehen haben muss. Oder? Du guckst dir das Ganze an und sagst, ey, Mensch, die Fassade ist aber richtig toll in Form, da platzt nichts ab vom Stuck, vom, vom, vom Putz. Ähm, auch das Schild, was da vorne vorhängt, meistens so, ja, dieses Leuchtbuchstabe, irgendwie beleuchtet, ja, so ein, entweder LED oder noch mit Neonröhren, ähm, an der Fassade festgemacht. Ja, aus welchem Jahrzehnt kommt das, ist dann erstmal die Frage. Ähm, ist das sauber, ist das gepflegt? In vielen Fällen ist das ja so, dass es dann über die Zeit, weil es eine ungünstige Position zur Reinigung äh, dann auch ist, äh, an der einen oder anderen Stelle einfach so mal schon ein bisschen Spack angesetzt hat, ja? ein bisschen dreckig und speckig geworden ist. Also es ist nicht mehr sauber, es ist nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte, was es sein dürfte. Und ähm, du lässt deinen Blick noch weiter wandern. Ja? Du siehst so dass was ist da links und rechts neben dieser Fleischerei. Wie sind die Parkmöglichkeiten? Damit fängt es ja meistens schon mal an. Weil zum Fleischer gehen die Leute ja nicht mehr nur aus dem direkten Umfeld, sondern die nehmen ja dann schon mal ein paar Kilometer auf sich. Ähm, mindestens mehrere hundert Meter. Und ähm, das ist für viele im ein Grund, einfach ranzubremsen. Das heißt, ähm, die Parkmöglichkeiten müssen, müssen gegeben sein. Ähm, muss man dafür jetzt ähm, auch noch laufen? Ähm, schlimmstenfalls... Muss ich mich dafür auf einen Supermarktparkplatz stellen, um auch dann zum benachbarten Fleischer zu gehen? Wie ist denn das da so? Dann lässt du deinen Blick mal ein bisschen weiter wandern. Meistens sind es ja Geschäfte mit, mit Fensterfront und ähm, häufig sieht man dann ja auch so, Mensch, da sind aber wahnsinnig viele Plakate in der Tür oder auch schon ähm, auch in der Scheibe wo es jetzt vielleicht irgendwie ein beworbenes Oktoberfest gibt oder irgendwas anderes. ja, ähm, wenig, wenig Inhalt oder, oder wenig Deko, wenig, äh, wenig Flair, aber wahnsinnig viel Papier von irgendwelchen Spielmannszügen, Taubenzuchtvereinen oder Kindergärten, die irgendwelche Veranstaltungen machen oder, ähm, oder auf sich aufmerksam machen wollen. Ja, das ist alles ganz nett für die Leute in der Region, auch da zu sein, aber das darf natürlich keinesfalls überhand nehmen. Und deswegen auch die Frage, wie, wie sauber sieht das dann da aus? Ähm, tatsächlich auch im, im, im Sinne, sieht es, ist es reinlich? Ja? Wie ist der Eingang da gestaltet? Sind Blumen da? Sind die verwelkt? Oder was empfindest du, wenn du, wenn du den Laden von außen siehst? Dann gehst du weiter, dann gehst du rein. Und ähm, nimmst dir erstmal so so ein bisschen ähm, Grundtenor auf, ja? so ein bisschen Grundstimmung. Wie ist der Geruch? Wie ist die Lautstärke im Laden? Wie ist die Einrichtung generell? Ist die eher freundlich oder eher, eher bieder? Ist die eher modern oder ähm, oder sehr ähm, sehr zuvorkommend, sehr, sehr einladend, hellfreundlich gestaltet, ein bisschen Hintergrundmusik, angenehme Atmosphäre, vielleicht Lautstärke gedämpft, schönes Licht. Oder ist das so eher 80er, 90er Jahre? Ist das eher so ähm, alles gekachelt und, äh, und alt alt? fällt die Theke fast auseinander. Ja, das sind sind immer wieder so so Sachen, die die wir die wir ja auch immer wieder äh, erleben. Insofern nichts nichts wirklich Ungewöhnliches. Ja, und dann ähm, dann geht es weiter. Wie viele Kunden sind im Laden? Wie ist die Lautstärke? Also was was auch Musik betrifft? Wie ist vielleicht die Lautstärke einzelner Verkäuferinnen oder Verkäufer, die im Laden sind? was sagen sie so? Und äh, wie laut sind die Maschinen, die das äh, die das Ganze schneiden oder ähm, die Tür, um in die Produktion zu gehen? Quietscht die? Das sind so wahnsinnig viele kleine, Kleinigkeiten, so wahnsinnig viele Feinheiten, die aber so wichtig sind. Und dann gehst du weiter und ähm, äh, betrachtest die die Theke natürlich. Ja, wie ist sie aufgeräumt, äh, ist sie ist die vielsagend, ist sie ist also eine gute Darstellung der, der Produkte, eine, eine tolle Einrichtung, also ähm, die Theke an sich. Und ähm, dann natürlich, ähm, was, was für Fleischsorten, was für Kreationen, was für fertige Produkte sind da, ähm, sind es selbstgemachte und so weiter. Ja? Alles, alles mal so hinterfragen. Und alles einfach mal zu, zu sehen. Sind da viele Sachen, die vielleicht gar nichts mit einer Fleischerei zu tun haben. Mein bestes Beispiel, seitdem ich das mal beim Kunden gesehen habe, war die Lokulsole-Soße ähm, in, in fertigen ähm, Tetrapacks auf der Theke. Ähm, natürlich kann man Spargel verkaufen, aber wenn man sich so natürlich darstellt und und sehr auf ähm, auf eine gute ähm, Qualität ähm, im tierischen Sinne geht, dann passt natürlich ein Industrieprodukt im Tetrapack da gar nicht rein. Also welche zugekauften Produkte, welche Sachen, die nicht in eine Fleischerei gehören, findest du dann da? Was sind so die Punkte, die ähm, die wirklich stören, wenn man genauer hinblickt? Dann bist du an der Reihe. Also, wie spricht die die Verkäuferin an? Guckt sie dich an? Oder sagt sie so, schroff, so, nächste Bitte oder wer bekommt's? Bist du angeguckt und vielleicht freundlich begrüßt? Vielleicht sogar, oh, sind sie neu hier? Ich kenne sie gar nicht. Ja, das Gesicht ist mir jetzt fremd oder irgend sowas. Eine Art, ähm, sagt sie irgendwas, was was jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll oder, oder zu direkt sein sollte, aber um so das Eis zu brechen und ähm, dich willkommen zu heißen? weil sie erkannt hat, dass du nicht Stammkunde bist? Oder wirst du eher anonym behandelt als denn einer der nächsten Kunden? Einfach nur so, bumm, einer, einer mehr, wieder weg und raus. Wie wirst du behandelt? Gibt es ein professionelles Verkaufsgespräch? Also wird dir etwas empfohlen? Wirst du beraten? Oder eher so, Mensch, wenn sie nicht wissen, was sie wollen, dann kommen sie auch wieder, wenn sie es wissen. Wie wirst du behandelt? Dann kriegst du irgendwann ähm, deinen Preis gesagt. Wie freundlich bekommst du diesen Preis überreicht? Das sind dann oder dann bekomme ich oder mit welchen Worten wird der Preis formuliert? Du bezahlst. Wie bezahlst du? Zahlst du bar Musst du bar zahlen, weil vielleicht keine Kartenzahlung oder das Gerät funktioniert nicht? Oder kannst du vielleicht noch nicht mal mit dem Handy zahlen? Was ja mittlerweile auch ein absoluter Standard ist. Und diese Frage ist durchaus berechtigt, denn ich erlebe es immer wieder, dass Betriebe, tatsächlich ich, 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 ich fasse mir immer wieder an den Kopf, weil wir leben in 2021, Kartengebühren sind kaum noch existent, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Dass es immer noch Unternehmen gibt, die keine Kartenzahlung anbieten, das, das ist mir schleierhaft, wirklich ganz schleierhaft. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, äh, mit einem Fleischer, der einen Imbiss äh, noch dabei hat und im, in diesem Imbiss ist tatsächlich keine Kartenzahlung. Also das ist eine der Sachen, die ich als erstes ändern würde, im Kundensinne. Also wie, wie kannst du zahlen? Was sind deine Zahlmöglichkeiten? Oder geht das Ganze auf Rechnung? Hm, vielleicht kriegst du da was mit, wenn äh, ein anderer Kunde sagt hier nee geht auf äh, äh, Meyer, Müller, Schulze, Schmidt. Ähm, dass es da eine, eine Monatsrechnung gibt zum Beispiel. Ja? So ähm, dann, dann dann wird bezahlt. Du kriegst einen Kassenbon, was steht auf dem Kassenbon? Steht da, steht da einfach nur der Betrag? Ist das so was einfach gedruckt ist? Oder kriegst du eine Botschaft mit übermittelt? Kriegst du äh, Danke für Ihren Einkauf gesagt? Was, was, was ist auf diesem Kassenbon abgedruckt? Ist da das Logo drauf? Steht da ein Slogan? Steht da eine Botschaft oder sowas in der Art? Und dann geht's natürlich weiter. Du hast einen Einkauf gerade absolviert und hast ein gutes Gespür bis zu diesem Punkt schon mal bekommen. Was ist die Botschaft dieser Fleischerei? Was ist das, was diese Fleischerei aussagt? Wie ist die Positionierung dieser Fleischerei? Ist sie einfach nur eine Fleischerei, die irgendwann in der Zeit stehen geblieben ist und noch existent ist? Oder hat sie eine Spezialisierung, hat sie eine Positionierung, wie man dazu sagt? So ziemlich jede Fleischerei hat ja eine Story, aber fast kaum. Also nahezu, kaum. Jemand kommuniziert diese Story auch wirklich als Fleischer. Und diese Fleischer-Story, die könntest du bis dahin ja schon kennengelernt haben und vielleicht steht sie ja auch irgendwo was sind so die ähm, die Hintergründe ja also ähm, gibt es irgendwelche Plakate oder ähm, oder oder Produkte die besonders beleuchtet werden im Hintergrund dieser dieser Fleischtheke wo dann die Leute rumwuseln ähm, oder sind da einfach wahnsinnig viele Blickpunkte und ähm, alles ist so durcheinander und und unaufgeräumt äh, viele Kommunikationsmittel irgendwie aber und alles Mögliche aber nichts Klares irgendwie. So an, an dieser Sache kann man zum Beispiel eine Story erkennen. Ja, Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, da einen Monitor aufzuhängen oder ein großes Plakat, wo ein bisschen was draufsteht. Entweder die Botschaft oder ein bisschen was aus der Story. Sondern gehst du ja wieder und meistens ist es ja sogar so, ich habe es letztens noch selber als Kunde festgestellt. Ja, du kriegst Restgeld oder die Karte oder den Bon oder sowas in der Art. oder äh, Du kriegst die Ware überreicht und auch da ist dann die Frage, ist das eine Papiertüte, ist das eine Plastiktüte, ist das so ein Einkaufsbag mit mit Henkeln dran, so irgendwie auch aus aus Pappe. Was ist das genau? Ähm, erstens das, zweitens, äh, was steht drauf? Drittens, unter welchen Voraussetzungen wird dir das gegeben? Mir wurde etwas gegeben in einer von mir Fleisch, fernen Fleischerei so überreicht, so in meine Richtung und gleichzeitig, wenn der Arm der Verkäuferin in meine Richtung geht, geht das Gesicht schon wieder zum nächsten Kunden. Das heißt, also maximale Unhöflichkeit mir gegenüber, weil der Einkaufsprozess, für mich noch gar nicht da, zu Ende war, geht die Aufmerksamkeit aber schon wieder zum nächsten Kunden, ne? der, der Blick zum nächsten Kunden, so wer bekommst dann und dann so leicht erhobenes Kinn, so, so was willst du nächster. Das ist sehr unhöflich von der Verkäuferin gewesen und das ist aber trotzdem immer wieder, immer wieder gelebte Praxis. Wie wirst du also als Kunde behandelt? ist dann natürlich die Frage, die dabei hinten rüberkommt. Und das ist genau diese Customer Journey, die wir ja immer wieder auch kennenlernen. Also eine Customer Journey. Du machst natürlich eine Einkaufsreise, wenn man so will, ja. Ist eine kurze Reise in der Fleischerei, aber die ist trotzdem erwähnenswert, Denn sie sollte schön sein, sie sollte toll sein und sie sollte auf jeden Fall zum Wiederbesuch einladen. Einfach nur da zu sein und irgendwie Fleisch zu kriegen, ja, <lacht> das macht es ein bisschen einfach. Und genau diese Reise, weil du ja Fleischer bist und eine Fleischerei hast, die kannst du doch gestalten. Du kannst dafür sorgen, dass sich deine Kunden so fühlen, wie sie sich fühlen sollen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Augenblick, dass sie wiederkommen, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn du nicht kreierst, dann hast du ein Problem. Und genau jetzt an dieser Stelle ist unsere Reise zu Ende. Du bist nämlich nicht in einer anderen Fleischerei. Du gehst in den nächsten Tagen, heute, morgen, übermorgen, wann auch immer, in deine Fleischerei. Suchst dir eine Filiale aus oder nimmst das Hauptgeschäft. Und gehst unter diesen Blickwinkel, unter diesem Fokus der Betriebsblindheit einfach mal in deinen eigenen Betrieb Jetzt fragst du, wie soll ich das machen? Die Leute kennen mich doch. Dann sag ihnen doch einfach mal, wenn ich nächstes Mal komme, komme ich als Kunde, nimm mich na, also mal einfach bitte vielleicht nicht als Chef wahr, sondern einfach nur als Kunde. Oder sie sehen es noch nicht mal, dass, dass du ähm, hinter äh, drei anderen Kunden auch im Laden bist. Das wäre natürlich noch schöner. Also mach das einfach mal. Mach dieses spannende kleine Experiment. Und geh wirklich mal als Kunde in dein eigenes Geschäft. Und du wirst, ich, ich schwöre dir, du wirst Erkenntnisse kriegen, die du gerne ändern würdest. Das ist wie die Lampe, die du gerne austauschen wirst in deinem Badezimmer. Oder die Tür, die du endlich mal wieder quietscht, äh, die du endlich mal wieder ölen wirst, weil sie quietscht. Du wirst absolut sicher. Erkenntnisse kriegen, wenn du mal einfach unter diesem Aspekt dein eigener Kunde in deinem eigenen Geschäft sein wirst, dann wirst du wirst du Erkenntnisse kriegen, die du garantiert für deine Arbeit wieder verwerten kannst, mit deinen Verkäuferinnen besprechen kannst, die du auf jeden Fall ändern wirst. Ich verspreche es dir. So, das war die Episode für heute. Denn mir geht es immer wieder auch so, dass wir uns immer wieder auch als Kunde fühlen und deswegen haben wissen wir, was Kunden wirklich richtig brauchen und was sie an dieser Stelle auch gerne hätten. Und das ist eine, ein niederschwelliges Angebot. Nämlich kostenlos, ganz einfach. Kostenlos ein Strategiegespräch zu führen, wo es einfach nur mal um dich als Kunden geht. Wo stehst du? Wo willst du hin? Und was ist genau diese Brücke dazwischen, wo du nicht weißt, wie mache ich denn das eigentlich? Was gibt's denn da eigentlich alles zu tun? Welche Methoden, welche Hilfsmittel gibt es denn eigentlich, die mir da eine Abkürzung geben und den besten Weg eigentlich garantieren zu strategischer Begeisterung? Und wenn du möchtest, dann führst du jetzt einfach eine ganz einfache Handlung aus. Du gehst auf besondere-fleischer.de. Machst da zwei Sachen, wenn du es noch nicht gelesen hast. Und es sollte mich wundern, wenn du es jetzt schon gelesen hast, denn es ist ja vor kurzem erst rausgekommen, das Buch zum Podcast, beziehungsweise andersrum, es ist ja der Podcast zum Buch, Der besondere Fleischer, da kannst du das Buch kaufen auf besondere-fleischer.de. Da gibt es noch einen kleinen Bonus dabei. Schau mal rein auf besondere-fleischer.de. So, Punkt 1, lies das Buch. Denn da stehen viele Methoden drin, da stehen viele Hilfsmittel drin, verpackt in einer spannenden Story, die du auf jeden Fall kennen solltest, weil da ein Fleischer ähm, einen sehr erstaunlichen Weg ähm, auf sich nimmt und ähm, du wirst dich wiederfinden, ganz sicher. So, Punkt 1. Der zweite Punkt ist, du solltest auf jeden Fall, unabhängig davon, ob du das Buch schon gelesen hast oder nicht, ein Strategiegespräch führen. Diesen Termin dafür kannst du auch auf dieser Webseite besondere-fleischer.de anmelden. Vereinbare da einen Termin für dein persönliches Strategiegespräch. Das ist das, wo wir wissen einfach, das ist das Angebot, was für dich kostenlos ist, damit du einfach siehst, welche Entwicklungsmöglichkeiten es für dich gibt. Das ist kein Verkaufsgespräch im eigentlichen Sinne. Ja, wenn du magst, dann können wir gerne miteinander arbeiten. Darum geht es aber gar nicht in diesem Gespräch. Dieses Gespräch geht ausschließlich darum, dir deine Situation vor Augen zu führen, mal zu klären wo du eigentlich hin willst und wie du dahin kommst. Und wenn du dann sagst, okay, macht Sinn, das mit Success zu tun, ähm, dann ist das gut und freut uns natürlich. Aber wenn du sagst, hm, nee, brauche ich noch Bedenkzeit oder nee, mache ich nicht, dann ist das auch gut. Denn das ist das Ziel vom Strategiegespräch, dir eine Strategie, dir eine Handlungsmöglichkeit zu bieten. Und dafür interessieren wir uns eine halbe bis dreiviertel Stunde lang wirklich ausschließlich komplett zu 100% auf dich. So, das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir was gebracht. Sie wird dir nämlich auf jeden Fall etwas bringen, wenn du wirklich mal betriebsblind in dein eigenes Geschäft gehen wirst. Tu mir bitte noch einen kleinen Gefallen, bewerte diesen Podcast, bewerte diese Episode, egal wo du das gerade hörst, jetzt auf welcher Plattform auch immer, lass uns bitte eine kleine Bewertung da, gerne auch äh, als Stern und, und gerne auch als, äh, oder vier, fünf Sterne, wie viel auch immer, ähm, da die Höchstwertung ist. Ich hoffe, dass sie dir gefällt, diese Episode ähm, und auch gerne als, als Wort, als kleinen Kommentar einfach mal drunter schreiben, denn das hilft einfach, diesem Podcast auch von anderen Fleischern gefunden zu werden ganz wichtiger Punkt. Und wenn du uns dann auch noch vielleicht irgendwo direkt teilst und empfiehlst, ähm, würde es mich dann auch noch wahnsinnig freuen. Es hilft einfach, von anderen Fleischern gefunden zu werden und damit andere auch diese Impulse bekommen, die sie gerade wahrscheinlich jetzt gebrauchen. Danke, das war's für heute. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Fleischerei begeisterst.